0: Bonjour, bienvenue sur ton média essentiel pour décrypter et analyser la société et ses enjeux, spécialement climatiques, d'un point de vue bienveillant, avec une touche d'audace ou d'humour parfois. Parce que le but, au fond, c'est d'acquérir une conscience écologique ouverte à tout point de vue et réfléchie, pour tendre vers une société plus juste, pleine de sens. Dans cet épisode, nous allons aborder un thème plus que d'actualité, et qui pourtant, continue d'être ignoré par certains. L'élevage intensif, malgré ses méfaits sur l'environnement, les animaux et sur nous, est un système qui continue de s'accroître, aux dépens de tous. Même si le président semble loin de s'en soucier, en témoigne ses propos méprisants à l'égard des alternatives végétales au salon de l'agriculture en mars dernier, ce n'est pas le cas de la population. En effet, aujourd'hui, près de 85% des Français se disent favorables à l'interdiction de cette pratique abominable, ce qui ne semble pas au goût des décideurs politiques et économiques. J'ai déjà abordé plusieurs fois les émissions de gaz à effet de serre ou encore la consommation faramineuse de ressources générées par l'élevage, mais elles ne sont pas les seules conséquences qu'il engendre. Ces animaux, en première ligne de cette souffrance, sont toujours plus sujets à l'exploitation de masse, en témoignent ces chiffres délivrés par L214. En France, 95% des cochons, 83% des poulets, 99,9% des lapins et 33% des poules pondeuses sont élevées intensivement. Dans le même temps, le nombre d'agriculteurs et d'exploitations chute. Cela s'explique car on augmente toujours plus le nombre d'animaux, dans des espaces de plus en plus restreints, sans aucune considération pour leur bien-être. C'est en évidence pour des questions d'économie et de rentabilité que ce processus s'accélère au dépens des petits agriculteurs, et surtout des animaux, davantage perçus comme des biens de consommation que comme des êtres vivants. La biodiversité se voit détruite à vitesse grand V par l'élevage. Pendant les 50 dernières années, qui correspondent au développement exponentiel de l'élevage intensif, le nombre de mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens et poissons sauvages a diminué de plus de moitié dans le monde. Cela s'explique par l'utilisation des terres pour produire l'alimentation des animaux d'élevage entassés dans des cages. Et oui, c'est bien paradoxal. On accentue la concentration des animaux dans des bâtiments restreints, mais au final, les terres nécessaires à leur alimentation se multiplient. Ni les animaux, ni l'environnement ne bénéficient de cette industrie. D'autant plus que le nombre de pesticides et d'engrais très nombreux utilisés tue tout simplement le moindre être vivant sur ces terres. Les végétaux sont détruits pour y planter des cultures, ce qui fait disparaître les animaux qui y dépendaient, pour se nourrir ou pour y vivre, tout simplement. Quant aux agriculteurs, leurs conditions de vie se dégradent elles aussi d'année en année, de par cette dépendance envers un système qui n'est aujourd'hui plus soutenable. La preuve en est que, pour le secteur agricole, réussir à respecter les accords de Paris implique de réduire d'au moins 50% la consommation et la production des produits d'origine animale d'ici 2050, couplé à un développement des pratiques agroécologiques plus durables. Il est vrai qu'il est encore temps de changer notre modèle agricole, mais l'urgence pèse plus que jamais sur les épaules des décideurs qui n'agissent pas, ou bien trop peu. Certains exemples délirants, c'est le mot, peuvent être tirés d'autres pays, comme en Chine, ou une ferme verticale de 26 étages a vu le jour, accueillant, ou plutôt torturant, quelques 650 000 porcs entre ses murs. Considérée comme la plus grande ferme du monde, c'est une illustration de notre système productiviste, fondé sur le rendement, plutôt que la considération du vivant. Un peu moins vertigineux mais tout aussi néfaste, revenons en France, dans une région bien connue de l'Hexagone, la Bretagne. C'est ici que l'on retrouve la plus grande concentration d'élevage intensif, en particulier de porcs. On estime d'ailleurs qu'entre 2000 et 2010, le nombre de porcins par exploitation a quasiment triplé. Sur les littoraux bretons prolifèrent des fameuses algues vertes, connues pour les rejets de gaz toxiques qu'elles génèrent. En fait, elles sont étroitement liées à l'élevage intensif. Depuis près de 50 ans, elles prolifèrent chaque année sur les littoraux bretons. Ces échouages massifs ont des conséquences environnementales et sanitaires désastreuses, liées à la décomposition des algues qui rejettent des gaz toxiques. Greenpeace démontre que la saturation des eaux bretonnes en nitrate, dont les taux ont bondi ces dernières années, est le principal facteur de cet accroissement. Ce nitrate, il provient des fermes, qui déversent engrais et déjections animales dans les eaux de la région. Mais ces algues sont très toxiques, à la fois pour les hommes et pour les animaux. Des drames en ont déjà résulté dans le passé, avec des personnes mortellement intoxifiées par ces purs produits de l'agriculture industrielle. La concentration de nitrate en Bretagne est considérée comme l'une des plus élevées d'Europe, notamment car c'est une région où l'élevage intensif est omniprésent. C'est ici que sont concentrés 50% des élevages de porcs et de volailles du pays, ainsi que 30% des élevages bovins. Si le lien entre pollution et agriculture industrielle est bien établi, le plan de lutte du gouvernement n'a consisté qu'en des mesures d'optimisation environnementale, sans action, sur les racines profondes du problème. Au lieu de faire évoluer durablement les pratiques agricoles, l'État continue de faciliter l'installation de fermes usines dans la région, au mépris des risques sur l'environnement et la santé. Il continue d'assouplir les contraintes préalables à l'agrandissement ou à la création d'élevages de grande taille, d'autant plus qu'il continue d'utiliser l'argent public pour subventionner cette industrie. D'ailleurs, en Bretagne, plus de 17 millions d'euros ont été délivrés à ce genre d'exploitation intensive. La possibilité, pour ces exploitations, d'augmenter leur cheptel a, elle aussi, été augmentée, tandis que les contrôles sont peu, voire pas pratiqués. Même si certaines mesures ont été prises pour gérer la prolifération d'algues vertes, elles ne traitent finalement jamais le problème à sa source. Nous pourrons ramasser autant d'algues que nous le voudrons, si aucune réglementation ne s'attaque aux élevages intensifs, leur développement ne s'arrêtera jamais. Bref, il est certain que nous devons dès maintenant changer de modèle agricole, à l'échelle globale. Les pressions de productivité qu'exerce le marché poussent au développement de fermes intensives qui détruisent les conditions de vie des animaux, des hommes, et bien sûr, comme souvent lorsque notre espèce est impliquée, l'environnement. Une prise en compte de ces problématiques par les décideurs est cruciale à travers des politiques publiques ambitieuses et sans équivoque, pour se défaire de l'insoutenabilité de notre modèle. Mais encore faudrait-il que le sujet soit pris au sérieux par nos décideurs politiques. Bon, assez parlé, maintenant il est temps de passer à l'action. Alors à très bientôt sur l'écologique.